0: Lo scopo di queste mie meditazioni durante gli esercizi, almeno nelle mie intenzioni di fondo, era quello di potervi offrire un itinerario di meditazioni che non soltanto vi aiutasse a rileggere in maniera significativa questo momento della vostra esistenza. Gli esercizi servono soprattutto a riprendere un contatto significativo col presente ma ad aiutarvi ad avere delle chiavi di lettura per recuperare una sana vita spirituale (coughs) riletta secondo questa categoria teologica che stiamo approfondendo che è il, il non protagonismo presente nei Vangeli, nella Bibbia, nella parola di Dio allora capite che la maggior parte delle cose che diciamo in realtà sono come delle indicazioni che che, che, che poi vanno messe in pratica soprattutto nella vita spirituale di ognuno di noi. E, e ogni volta prendendo uno dei personaggi cerchiamo di smascherare qual è il meccanismo umano che a volte ci imprigiona e che cosa a livello spirituale noi possiamo fare per venire fuori da quella prigionia, per venire fuori da quella costrizione, da quello schema che non ci permettono di vivere pienamente una vita spirituale. Questa mattina saremo in compagnia di tre donne. Le donne, insieme ad altre categorie presenti nel Vangelo, fanno parte dei non protagonisti. Questo purtroppo dobbiamo dirlo eh, senza paura, eh? nel senso che per molto tempo ehm, ci siamo nascosti dietro un dito, ma qui non si tratta di prendere delle posizioni più o meno femministe. E capire che nella scelta che Gesù fa degli ultimi, dei poveri, delle periferie, sceglie anche la categoria delle donne come una categoria inaffidabile per l'epoca a cui lui dà invece di nuovo dignità vi faccio un esempio lo riprenderemo poi durante la nostra meditazione all'epoca di Gesù inaffidabili erano i pastori completamente inaffidabili la vita raminga che facevano i pastori eh, li faceva vivere con addosso il pregiudizio di essere sempre gente che viveva di espedienti gente inaffidabile proprio in termini umani persino in un processo un un pastore non poteva deporre come testimone e invece Gesù affida ai pastori l'annuncio della sua nascita le donne come i bambini erano esseri umani di serie B in entrambi i casi invece Gesù affida proprio a loro, immaginate quando dice che bisogna accogliere il regno di Dio come un bambino, oppure l'annuncio della resurrezione l'affida alle donne. Pensate un po' che loro sono testimoni della crocifissione, parlo delle donne, della crocifissione, della sepoltura e della risurrezione, cioè la parte più cruciale del Vangelo ha come testimonianza quella delle donne. Quindi dire che noi questa mattina parliamo di non protagonisti eh, significa dire un'esattezza nel senso che per la logica del mondo le persone che sto per citarvi non sono protagonisti ma per la logica di Dio c'è un protagonismo profondo proprio dietro dietro questa inaffidabilità delle figure femminili. E poi quando bisogna parlare di vita spirituale, il Vangelo non trova altro modo per spiegarci la vita spirituale che parlarci della fede delle donne. Come se loro più di tutte le altre avessero la capacità di comprendere l'interiorità e la vita spirituale. Certi discorsi li intuisce prima l'amore, l'amore di una donna che è il ragionamento di un uomo fatta questa premessa le tre donne che ci accompagneranno questa mattina sono donne che non parlano moltissimo una in un caso non parla assolutamente però suo malgrado si ritrova al centro della scena del Vangelo e mi riferisco al miracolo con cui Gesù guarisce la donna curva Siamo al capitolo 13 di Luca, Luca 13, versetti 10-17. Stava insegnando in una sinagoga in giorno di sabato e c'era là una donna che uno spirito teneva inferma da 18 anni. Era curva e non riusciva in alcun modo a stare diritta. Gesù la vide, la chiamò a sé e le disse. Donna sei liberata dalla tua malattia se le mani su di lei e subito quella si raddrizzò E glorificava Dio Fermiamoci qui, dopodiché continua la polemica eh, Perché il miracolo suscita sempre uno strascico di, 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 di polemiche Gesù è nella sinagoga, il giorno di sabato Voi sapete che il giorno di sabato è il giorno in cui È, è un giorno sacro, un giorno dedicato al Signore Un ebreo non deve fare nessun lavoro È il giorno di un riposo santo E proprio durante questo giorno santo Gesù incrocia la sofferenza di questa donna Che ha una malattia stranissima Cioè il male la tormenta in questo modo Da 18 anni è ripiegata su di sé è Curva Guarda a terra Ora Biologicamente i numeri presenti eccetera, ha, mh, hanno dei rimandi molto significativi, 18 anni non è una cifra messa lì semplicemente perché questa donna da 18 anni è in quelle condizioni. Ricordatevi che l'uomo è stato creato il sesto giorno, ma il numero della perfezione è 7, quindi l'uomo è segnato dall'imperfezione del sesto giorno e la sua vocazione più grande è aprirsi al settimo giorno cioè passare dal 6 al 7 per intenderci se l'uomo non passa dal 6 al 7 cioè dal sesto al settimo giorno cioè se non incontra il, il giorno che lo riempie di significato che lo redime, che lo salva l'uomo è ripiegato sui cinque giorni precedenti che cosa ha fatto Dio nei cinque giorni precedenti? ha, ha creato la creazione hm? Quindi l'uomo è ripiegato soltanto sulla sua creaturalità, sulla sulla sua natura, è è ripiegato sulle sue cose. Soltanto quando entra nel settimo giorno viene riscattato dalla terra, non è più semplicemente polvere, non è più semplicemente bisogni biologici, naturali, fisici, psicologici, eccetera. L'uomo diventa qualcosa di più grande rispetto a tutte le altre creature, perché viene introdotto nel settimo giorno. Ora, questa donna è 3 volte 6, 6, 6, 6, che vi ricorda il numero della bestia. 6 per 3 è 18, ha 18 anni di malattia, perché questa imperfezione, questa malattia ha a che fare con il passato, con il presente e con il futuro dell'imperfezione dell'uomo. C'è una totalità, c'è una prigionia vera e propria, totale rappresentata lì ecco questa se se dovessimo dare un'interpretazione teologica di di, di quello che avviene mi piacerebbe però darvi un'interpretazione esistenziale la posizione assunta da questa donna è una posizione esistenziale che sovente noi incontriamo nella nostra vita e soprattutto diventa impedimento nella nostra vita spirituale ve lo traduco con un'unica parola questa donna è in paranoia Che cos'è la paranoia? Rimanere bloccato su un punto Questa donna fissa i propri piedi Fissa la terra Fissa un'esperienza precisa Non riesce ad alzare lo sguardo da quell'esperienza precisa Ha un'unica prospettiva È bloccata in una paranoia A volte abbiamo dei validissimi motivi per cui essere in paranoia cose che sono accadute nella nostra vita e che ci hanno bloccato noi siamo rimasti lì fermi non riusciamo a vedere nient'altro se non quello sempre quello, soltanto quello tutto diventa sempre la narrazione di quel punto in cui noi non siamo più riusciti ad andare avanti vorrei dirvi che il primo lavoro che fa una sana vita spirituale è quello di farci accorgere delle nostre paranoie cioè prima ancora di liberarci è quello di farci accorgere delle nostre paranoie ci sono dei punti in cui noi siamo riversi, accartocciati abbiamo lo sguardo fisso che cosa c'entra la fede? la fede dovrebbe liberarti dall'ipnosi di questa paranoia dovrebbe aiutarti ad alzare lo sguardo ad accorgerti che la vita è molto di più di quello che tu stai fissando da troppo tempo accorgerti di un paesaggio che è infinitamente più grande di, 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 di quella ferita, di quella situazione, di quel momento di quel, di, di, di quel particolare ecco, che cattura la tua attenzione e farci passare appunto da una posizione di chiusura a una posizione di apertura Incontrare Cristo significa incontrare qualcuno che ci guarisce dalla paranoia Dovrebbe essere colui che dovrebbe guarirci dalle nostre paranoie A patto però che non tiriamo Gesù dentro le nostre paranoie Perché il problema è che noi abbiamo la capacità di di far finire tutto dentro lì, no? perché quando una persona è in paranoia non si accorge di essere in paranoia sapete c'è un detto simpatico che dice così che ci fa capire um, come le prospettive sono sbagliate no? la torre di Pisa è convinta che tutto il mondo sia storto dal suo punto di vista è vero ora se voi cambiate punto di vista vi accorgete che il problema forse ce l'ha la torre di Pisa e non il resto del mondo no? ecco, una persona che è in paranoia vede che tutto il resto del mondo non va non si accorge che c'è qualcosa dentro di lui che non va quindi è interessante capire che l'insofferenza che a volte proviamo per le cose intorno a noi sono un grande messaggio per ognuno di noi indicano un'esperienza interiore che forse ci mantiene prigionieri che ci tiene lì che non ci fa andare avanti che non ci fa vedere nient'altro Gesù ci dona un orizzonte nuovo un paesaggio nuovo se per anni tu ti sei guardato i piedi a un certo punto arriva una persona che ti dice ma alza lo sguardo, guarda che bello guarda, tu ti arrampichi sopra d'Assisi e vedi quanto è bella tutta la vallata ma una persona che si guarda i piedi non gode niente del paesaggio a volte noi non godiamo niente della vita perché passiamo la vita a guardarci i piedi cioè passiamo la vita a parlare solo di noi parliamo solo di noi delle nostre esperienze Di quello che abbiamo vissuto Di quello che ci è capitato Di quanto siamo stati fortunati, sfortunati Bravi, brutti, belli, cattivi Tutto quello che volete Parliamo solo di noi La paranoia più brutta per noi È la paranoia del nostro io Gesù ti guarisce da questa paranoia Perché a un certo punto ti fa scoprire Che c'è qualcosa di più interessante Ad esempio gli altri e sapete che questo entra nella vita di una persona attraverso delle esperienze fondamentali un adolescente per natura è in paranoia è proprio la sua età che lo mette in paranoia è molto concentrato su di sé mettiamola così che cos'è che aiuta un adolescente a un certo punto a uscire fuori da quella chiusura quando si innamora perché quando si innamora l'amore lo distrae da sé cioè si accorge che esiste qualcosa di più interessante di se stesso la ragazza di cui si innamora, il ragazzo di cui si innamora l'amore diventa un potente esorcismo a quella paranoia ma persino l'amore noi possiamo trasformarlo in una paranoia cioè possiamo vivere l'amore come un ma guardiamo tutti i miei piedi eh? Tutti concentrati su di me Eh. Mia madre deve guardare me Io devo guardare me La mia ragazza deve guardare me I miei confratelli devono guardare me Le mie consorelle devono guardare me Tutti devono guardare me Dio deve guardare me Mm? Cito spesso un mio amico (ride) Che dice Le persone che sono così concentrate eh, Su di sé Solitamente quando ti incontrano ti dicono Ciao, buongiorno, come sto? (ride) Oppure dopo che hanno finito di parlare di loro Dicono, beh cambiamo discorso E tu che pensi di me invece? Eh. Noi ci sorridiamo su questo però veramente ci sono dei momenti in cui noi siamo completamente imprigionati a a, a pascolare soltanto nel nel recinto del nostro io un aiuto molto forte in questo sono le esperienze di servizio le esperienze di servizio aiutano moltissimo la vita spirituale perché le esperienze di servizio ti fanno comprendere che tu non sei l'unica persona che esiste al mondo Non sei l'unica persona che soffre al mondo, non sei l'unica persona che ha un problema, cioè le esperienze di servizio ti ridimensionano perché ti mettono a contatto a volte traumatico con eh, la sofferenza degli altri, con, eh, con la vita degli altri. in questo senso noi non dobbiamo mai separare il lavoro della vita spirituale, della vita interiore con la carità, ad esempio o con le esperienze di servizio cioè non dobbiamo mai separare la concretezza delle cose che facciamo con le cose che viviamo dentro di noi e che certe volte l'unica maniera che abbiamo di venire fuori da delle questioni che ci imprigionano interiormente è e smettere di essere concentrati su queste e fare noi qualcosa per gli altri non voglio però trasmettervi l'idea che quello di cui vi sto raccontando è una tecnica cioè se tu segui queste regole è sicuro che vieni fuori dal labirinto in realtà sono dei grandi tentativi perché io vi posso assicurare che una persona può viversi male anche la carità e il servizio può viversi carità e servizio come strumenti per, per cui sta pensando ancora a se stesso non agli altri lo fa per sé perché stai bene tu non ti interessa tanto degli altri hai bisogno tu degli altri per star bene quindi bisogna avere una grande lealtà con noi stessi e domandarci a che punto ci troviamo bisogna domandarsi se quello che stiamo vivendo in questo momento ci sta secondando nelle nostre paranoie o ci sta salvando dalle nostre paranoie perché è interessante il Vangelo? noi pensiamo che il Vangelo è interessante quando ci dà ragione quando ci conferma nelle nostre prospettive L'uso sbagliato della parola di Dio Sapete qual è? È quello in cui della parola di Dio Ci prendiamo quello che ci conviene Quello che più ci piace Facciamo zapping con la parola di Dio, fermandoci esattamente lì dove noi, per esempio, se noi abbiamo un bisogno di sentirci rimproverati, ci andiamo a pigliare qualcosa che ci punta il dito, lì nella parola di Dio. Se abbiamo bisogno di essere incoraggiati, se vogliamo essere giustificati, insomma, ognuno di noi si prende di quella parola quello che gli conviene, quello che gli serve. Ma in realtà il Vangelo funziona nella vita di una persona quando ti dice l'inaspettato, cioè quello che tu non ti aspettavi. E qui questo credo che sia un passaggio interessante. Qui capisci che la vita spirituale non coincide con il buon senso. La, la vita spirituale, tante volte noi diciamo: beh, è buonsenso pensare questa cosa, dobbiamo volerci tutti bene, dobbiamo vivere in pace, dobbiamo chiudere il buco nello zono, dobbiamo sperare che non ci siano le guerre. Beh, è buon senso. Il Vangelo non fa sta roba qui, cioè non ragiona di buon senso perché il Vangelo molto spesso va controcorrente rispetto alle nostre paranoie e quindi ti costringe a guardare le cose da un punto di vista che non è il tuo quando una persona dice io il Vangelo non lo capisco certo perché tu vorresti che il Vangelo ti dicesse quello che vuoi sentirti dire quando non lo capisci è una buona notizia Perché finalmente il Vangelo ti sta dicendo qualcosa di nuovo e hai bisogno di tempo per capire questa cosa nuova Quando Pietro cerca di arginare un po' la predicazione di Gesù e dice a Gesù Quindi, riassumendo, quante volte devo perdonare mio fratello? Sette? No, dice, settanta volte sette Gli rompe lo schema, capite? Già già Pietro ha detto all'infinito? No, 70 volte l'infinito. E più parla di perdono, più parla di porgi l'altra guancia, più parla su tutte cose belle. Sono bellissime quando le leggi ma non hai nessuno da perdonare. Quando hai qualcuno che devi perdonare, quelle pagine del Vangelo le vorresti strappare una a una, oppure le capisci di più? perché a un certo punto dopo tutta questa catechesi sulla misericordia il perdono eccetera i discepoli dicono aumenta la nostra fede cioè ci vuole proprio un aumento esponenziale della fede per vivere sta roba che tu ci domandi questa donna che non parla nella sua paranoia perché quando sei nella paranoia non è detto che, che riesci nemmeno a dirlo ad accorgerti ad avere un desiderio di guarigione, sei intrappolato lì. Si ritrova davanti a una parola di Gesù in cui solitamente Gesù eh, parla per imperativi, no? Lazzaro, esci fuori, Beh, è un imperativo, no? Stendi la tua mano, è un imperativo. A questa donna non comanda nulla, le dice: Donna, sei liberata dalla tua malattia. Vi, vi fornisco una scena immaginate un uccellino che ha sempre vissuto in gabbia e tu gli apri la porta della gabbia ma lui continua a stare dentro e arriva uno che gli dice guarda che la porta è aperta ma tu continui a vivere dentro la gabbia questa è l'illusione delle paranoie noi pensiamo di aver bisogno di qualcosa che ci liberi Noi siamo già liberi, non ce ne siamo accorti però, questo è il problema. Noi abbiamo già ottenuto quello che non ci fa più vivere ripiegati su di noi. Noi lo lo preghiamo nella, nella, nella preghiera eucaristica 4. E perché non viviamo più per noi stessi Ma per lui che è morto e risorto per noi Ha mandato lo Spirito Santo Cioè qual è la conseguenza più importante della redenzione? Il fatto che noi non viviamo più per noi stessi Noi non siamo più nell'Egitto del noi stessi Non viviamo più per noi Noi viviamo per lui Cioè non siamo più curvi ma siamo dritti non guardiamo più i nostri piedi ma guardiamo un orizzonte molto più ampio. Gesù in questo caso non va lì a imporre una guarigione a questa donna comandando ma a ricordare a questa donna che è già libera. Donna sei liberata dalla tua malattia. L'incontro con Gesù è un incontro di una consapevolezza, di una roba che questa donna ha già ma non lo sa. Impose su di lei E subito quella si raddrizzò e glorificava Dio. L'essere toccata da Gesù significa dire, caspita, la porta era aperta io non me ne ero accorta. E volare via da uno schema. Vi è mai capitato di fare questo tipo di esperienza? Cioè di venire fuori da una situazione complicata e di dire, ma era così semplice? Ma come ho fatto a vivere tutto quel tempo bloccato lì, fermo lì, no? Quando, e più volte in questi giorni, io ve lo sto ripetendo, quando nella vita spirituale uno semplifica le cose, cioè torna semplicemente alle cose, si accorge che il meccanismo attraverso cui la libertà si manifesta dentro la nostra vita è molto più più semplice di come noi ce lo immaginiamo. Beh, noi potremmo mettere punto qui, no? perché il miracolo ormai è avvenuto, ma la storia continua. Il capo della sinagoga, sdegnato perché Gesù aveva operato quella guarigione di sabato, prese la parola e disse alla folla: Ecco. Eh, Come dice il detto, parla la nuora perché intenda la suocera o parla la suocera perché intenda la nuora. Insomma, si rivolge alla folla ma sta facendo un rimprovero alla donna e a Gesù. eh? Si rivolge alla folla e dice, ci sono sei giorni in cui si deve lavorare, in quelli dunque venite a farvi guarire e non in giorno di sabato. Ma ma come si può essere così indifferente alla sofferenza di una persona? E il Signore gli replicò. Ipocriti, non è forse vero che di sabato ciascuno di voi slega il bue o l'asino dalla mangiatoia per condurla ad abbeverarsi? E questa figlia di Abramo, che Satana ha tenuto prigioniera per ben 18 anni, non doveva essere liberata da questo legame nel giorno di sabato? Che cosa rappresenta il settimo giorno? Il giorno della liberazione, della libertà, della redenzione Il giorno in cui si compie dall'imperfezione si passa alla perfezione Quale giorno migliore? Il giorno in cui si può sperimentare questa libertà se non il sabato E quando egli diceva queste cose tutti i suoi avversari si vergognavano mentre la folla intera esultava per tutte le meraviglie da lui compiute vedete c'è un miracolo riuscito che è quello di questa donna che viene salvata da una paranoia dal suo essere incurvata, cartocciata nella vita e poi invece c'è una resistenza la resistenza a chi continua a pensare in un modo in cui il Vangelo è incomprensibile vivere dentro lo schema della legge significa non aver capito la legge Gesù non è venuto ad abolire la legge la legge ha senso solo se viene qualcuno a compiere la legge Gesù è il compimento della legge ma quando manca Gesù la legge è soltanto una prigione solo Gesù porta a compimento la legge Tenete a mente quello che sto per dirvi perché il secondo episodio vi aiuterà a comprenderlo meglio. Solo Gesù ci libera da una religione che può diventare una prigione. Solo Gesù porta a compimento la fede cristiana perché arrivi fino al punto da liberarci. Perché persino il nostro essere credenti può diventare una prigione. Possiamo vivere chiusi in paranoie a tematica religiosa, eh? e non sperimentare nessun tipo di libertà e di salvezza tenendoci rosari, ave marie, gloria al padre sacramenti, processioni, messe, vangeli pratiche religiose, esercizi spirituali possiamo avere tutto questo ed essere imprigionati perché soltanto la presenza di Gesù porta a compimento tutte queste cose se no possono diventare delle prigioni non basta semplicemente dire sto pregando per dire che quella preghiera mi porta ad essere più libero. Solo la presenza di Gesù fa sì che la mia preghiera sia liberante, altrimenti anche la preghiera può essere semplicemente la manifestazione di una nostra nevrosi. Invece di contare mattonelle quando stiamo camminando in mezzo alla strada ma bueno, voi non le fate queste cose no? cioè, ovviamente no? o di mettere in ordine i libri per altezza e non per, per, per nessun altro o di, di volere tutto alla perfezione così o di, di dire il rosario è invalido perché forse ho detto 49 Ave Maria invece di 50 eh? Eh, capite che questo può essere una nevrosi a tematica religiosa eh? e, e dire io sto pregando ma quella non è una preghiera Manca la persona che compie quella preghiera, che è la persona di Gesù. Ecco, facciamo il secondo passo. Chi ci aiuta qui? Mi è venuto un senso di colpa, per questo ho tirato fuori questo brano, perché, perché vi avevo detto che ci sono episodi del Vangelo che vanno sempre letti nel loro intreccio, ma ieri abbiamo parlato di Gairo e ho saltato a pie pari l'emorroissa eh. e oggi recupero l'emorroissa. Capitolo 5 di Marco Marco 5, versetti 25-34 Marco 5, versetti 25-34 Ora una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio anzi piuttosto peggiorando udito parlare di Gesù venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello diceva infatti se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti sarò salvata e subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male ecco blocchiamoci qui in questa, almeno fin qua in questo racconto c'è una donna a perdite di sangue. Cosa rappresenta il sangue? Il sangue rappresenta la vita. Questa donna ha perdite di vita, cioè la sua vita è continuamente in perdita. Sente che, avete presente quando c'è un contenitore bucato no? e qualsiasi cosa ci metti dentro eh, va via, l'acqua va via. Questa donna vive costantemente in una perdita di vita. Da 12 anni, anche qui numero simbolico, quanti mesi sono nell'anno? 12 è un numero significativo per tanti motivi nella Bibbia, ma qui rappresenta che questa donna è continuamente in perdita, non in alcuni periodi, è continuamente in perdita. E questa cosa la spinta con una grande disperazione a cercare di essere guarita e invece in realtà aveva sofferto, dice Marco per per opera di molti medici spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio anzi piuttosto peggiorando le prova tutte pur di guarire da questa perdita Matteo che a quanto pare era medico nel raccontare questa storia addolcisce la questione di perdere i soldi per colpa dei medici. Eh, no, addolcisce qui. Marco invece è molto più eh, convinto nel dire che questa donna le ha provate tutte. E credo che sia una parabola della vita interessante. A certe volte le proviamo veramente tutte ma non riusciamo veramente a trovare qualcosa di risolutivo per noi. e e perdiamo energie, forze eh, tentativi eh, veramente perdiamo tutto pur di trovare guarigione ma non ci riusciamo, umanamente noi non ci riusciamo che cos'è che spinge questa donna a cercare Gesù? non ha più nulla, questa donna è completamente disperata e non non ha eh, non conosce eh, diciamo così, le profezie del Messia eh, ha sentito parlare di Gesù Sentendo parlare di Gesù lo cerca, fa un ragionamento che è davvero pieno di fede, ma ancora di una fede molto umana. Se soltanto riuscirò a toccare il lembo del mantello di quest'uomo certamente sarò guarita. Si fa spazio in mezzo alla folla, sfiora la veste di Gesù, in quello stesso istante subito, dice il Vangelo, le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. Questa donna ha avuto la grazia. Allora, come incontra Gesù questa donna? La incontra spinta da un bisogno, da una disperazione. E immagina Gesù come colui che deve risolvere la sua disperazione, deve soddisfare questo bisogno che lei si porta addosso insaziabile. C'è fede in questa donna, sì, ma ancora non è una fede che salva. Questa è al massimo è una fede che guarisce, ma non è ancora una fede che salva. Guardate che questa è una fase importante nella vita di tutti noi. Accorgerci che nel nostro percorso di fede la prima esperienza che noi facciamo di Gesù non è l'esperienza di Gesù, ma è l'esperienza del suo mantello, cioè della sua grazia. Però serve ancora un passaggio affinché venga portato a compimento quello che sta accadendo dentro di noi. Questa donna potrebbe tranquillamente tornarsene a casa, ma il Vangelo prosegue dicendo che subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo "Chi ha toccato le mie vesti. E i suoi discepoli gli dissero, tu vedi la folla che ti stringe intorno a te e dici chi mi ha toccato? Ed egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. Quindi immaginate la scena, Gesù che si gira e comincia a dire chi mi ha toccato? Dice ma tutti ti stanno toccando, non è vero, c'è qualcuno che mi ha toccato in una maniera diversa. Questa donna l'ha toccato con fede, non l'ha toccato con... con con semplice curiosità non l'ha toccato eh, spingendolo, soffocandolo quante volte nel Vangelo si dice che la folla stava per soffocarlo che che Gesù eh, rischiava di di, di non uscire da da, da quanta gente gli assepava intorno allora la donna impaurita e tremante ma com'è possibile che tu hai incontrato Gesù e sei impaurita e tremante c'è qualcosa che non funziona perché la fede non dovrebbe portare paura questa donna impaurita e tremante sapendo ciò che le era accaduto venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità ed egli le disse figlia la tua fede ti ha salvata vai in pace e si guarita dal tuo male solo ora il il miracolo è compiuto perché questa donna ha incontrato Gesù lo ha guardato in faccia allora vedete come il passaggio la prima donna incontra Gesù e viene consapevolizzata mettiamola così della sua libertà fino al punto in cui Gesù la libera dalla sua paranoia la paranoia è una suggestione non è una cosa reale è una cosa nella tua testa allora hai bisogno di qualcosa che ti liberi da quella suggestione che ti intrappola tu incontri Gesù e l'incontro con Gesù è l'incontro con chi ti libera da questo schema, da questa prigione ma il motivo per cui molto spesso noi incontriamo Gesù è sempre ai margini di un bisogno cioè ci sono bisogni che ci spingono a cercarlo ora spero di essere chiaro nel nel dire quanto è importante questo passaggio molto spesso ciò che è in relazione con Gesù sono i nostri bisogni, sono in relazione con il potere che Gesù ha di guarire i nostri bisogni quindi ciò che entra in relazione con Gesù è una parte fragile di noi con la grazia sua noi possiamo passare tutta la vita pensando che questa sia la fede la fede è tenere in relazione la mia debolezza con la sua grazia la fede è una relazione tra la mia persona e la sua persona È troppo poco pensare che in relazione con Gesù sono soltanto le nostre debolezze. Gesù vuole incontrare me, tutto me, non solo una parte di me, tutto me. E vuole essere incontrato tutto Gesù, non soltanto il potere taumaturgico che egli ha, tutto lui, non solo una parte di lui. Quindi se è vero che la vita spirituale ci aiuta a venire fuori dalla paranoia, non dobbiamo pensare che basta essere liberati da una paranoia per dire abbiamo incontrato Cristo. No, essere liberati da quella paranoia ci dà la libertà di accorgerci che c'è qualcosa di più interessante persino di quella guarigione che è stata operata dentro di noi, che è la persona di Gesù, la sua persona davanti alla mia persona, io e Lui, io davanti a Lui. E qui c'è una domanda molto seria. Noi cerchiamo Gesù perché ne abbiamo bisogno? O cerchiamo Gesù perché è Gesù? E voi capite che il primo motivo per cui lo cerchiamo è perché ne abbiamo bisogno. Ma non possiamo accontentarci di questo. Abbiamo bisogno di incontrare Gesù, non soltanto il bisogno che abbiamo di Lui. solo quando Gesù fissa gli occhi negli occhi di questa donna questa donna è salva e se ne può tornare a casa guarita senza fissare gli occhi negli occhi di questa donna questa donna può tornare a casa solo guarita ma non è salva traduciamolo Gesù ti ha risolto un problema ma quando incontri lui tu hai risolto la vita non un problema allora noi possiamo passare la vita facendo risolvere a Gesù ogni nostro singolo problema ma la fede serve a risolvere la vita non ogni singolo problema e basta finché ci rapportiamo a Gesù solo a partire dai nostri bisogni siamo ancora a un livello intermedio di fede è già una cosa importante eh, perché l'inferno sapete qual è è voler rispondere da soli a questi bisogni una persona che già che si apre e dice ho bisogno che qualcuno mi aiuti è già una grazia immensa, eh? una, un'apertura immensa del cuore. Però abbiamo bisogno di fare un passaggio successivo. Il bisogno di incontrare la mia persona e la sua persona che possano incontrarsi tra di loro. Il bisogno di incontrare lui, di guardarlo negli occhi. E quando tu incontri Gesù non ti importa più dei tuoi bisogni non ti importa non perché tu non ne abbia i bisogni hai incontrato qualcosa che è più interessante è più interessante se una una persona passa la vita a piangersi addosso capite che uno dice da quando mi sono innamorato di te ho smesso di piangermi addosso perché ho trovato qualcosa di più interessante che piangermi addosso Ho, ho incontrato te Ora, dietro tutte le esperienze umane, umanissime, no? La, la, la scoperta di una vocazione, innamorarsi di qualcuno, avere un figlio, vivere, vivere un'esperienza forte dentro la propria vita, queste sono esperienze concrete, umanissime, attraverso cui il Signore ci distrae da noi, ci, ci fa distrarre lo sguardo da noi. Ma poi noi dobbiamo domandarci, Se basta semplicemente distrarre lo sguardo da noi No, abbiamo bisogno di incontrare qualcuno Distraendo lo sguardo da noi stessi Allora lì tutto assume un significato diverso Perché tu non hai risolto il problema Tu hai risolto la vita Perché hai incontrato ciò che compie la vita Tu hai incontrato salvezza Non guarigione e basta Salvezza Tu sei salvo Sei salvo, sei al sicuro E una persona che salva è disposta anche a morire. Lo sa che salva. La morte non fa più paura. Le cose che a volte ci spaventano nella vita smettono di avere potere su di noi, perché tu hai trovato qualcosa di più interessante, di più grande. Dal bisogno all'incontro. Ecco, questo è il passaggio delle dell'emorrois. Terzo e ultimo episodio. Ancora una donna. Una non protagonista importantissima del Vangelo. Questa volta è Matteo a raccontarci l'episodio. Matteo 15, 21, 28. Matteo 15, 21-28. Allora, vedete che passaggio abbiamo fatto. Dalla paranoia, quindi dalla, dalla, dall'essere ripiegati sul nostro io a scoprire che c'è qualcosa di più interessante oltre noi stessi. guariti in questa postura esistenziale non possiamo accontentarci solo di essere esauditi nei nostri bisogni ma di incontrare qualcuno al fondo dei nostri bisogni la persona di Cristo ora va sempre bene in una relazione guardate che soltanto nelle nelle fiabe quando succede una cosa bella che noi diciamo essere il finale la fiaba finisce così e vissero felici e contenti la continuazione delle favole però non è una favola perché dopo che ti è successa una cosa bella non è detto che quella cosa bella rimane esattamente così come come tu l'hai incontrata e che la vita a volte ti riserva anche eh, cose che non ti eri immaginato rispetto a a vissero felici e contenti cioè in una relazione non va sempre bene anche nella fede così non va sempre bene succedono delle cose in cui tu devi fare un ulteriore passaggio devi imparare che la fede si nutre di una parola che è fedeltà ma la ricaduta esistenziale della fedeltà la fedeltà è un concetto anche teologico eh? la ricaduta esistenziale della fedeltà è l'ostinazione E volere fortemente ciò che tu hai capito essere la cosa per te. Eh, guardate come la descrive Gesù nel Vangelo, dice un uomo che ha trovato un tesoro in un campo vende tutto quello che ha per comprare quel campo. Un mercante di perle che ha trovato una perla preziosa vende tutto pur di comprare quella perla preziosa. Cioè la fede deve produrre dentro di noi, lo dicevamo questa mattina a Messa, una radicalità che a volte noi non abbiamo. A volte la fede per noi è un passatempo, cioè c'è chi fa calcio, chi fa Pilates, noi andiamo in parrocchia, Eh, più o meno, qualcosa per riempire il tempo libero, no? Non è possibile vivere così la propria vita, cioè la fede deve tirar fuori da noi un'ostinazione che non avevamo, una decisione che non avevamo, una radicalità che non avevamo perché noi tendiamo a essere tiepidi e mediocri noi ci comportiamo come non lo so un qualsiasi studente che dice l'importante è che prendo sei e mi promuovono una persona che prende sei solo per essere promosso non può rispondere alla domanda perché sono venuto al mondo qual è la mia vocazione che cosa mi rende felice perché l'unica cosa che vuole avere è sei per essere promosso capite Ha abbassato l'asticella della propria vita l'incontro con Cristo alza tantissimo la pretesa di vita Tanto da trasformarci in maniera ostinata e radicale, da farci desiderare fortemente qualcosa, da sviluppare dentro di noi un carattere che non avevamo, un'ostinazione che non avevamo, una radicalità che non avevamo, perché noi fondamentalmente eravamo tiepiti, mediocri, furbi, ma non alla maniera del Vangelo, non furbi alla maniera del Vangelo. Allora, per insegnarci questa terza e ultima fase della vita spirituale, di maturazione della fede, l'episodio è quello della Cananea. L'avevamo citato a un passant durante una delle nostre meditazioni. Partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ho scelto la versione di Matteo perché Matteo è più dettagliato nel raccontarci questa storia. Ed ecco, una donna cananea che veniva da quella regione, si mise a gridare. Due dettagli, già colpiscono subito. Gesù non lo cercano soltanto quelli che che hanno la fede. Gesù lo cercano tutti, anche se non lo sanno. Tutti lo cercano. Questa donna non fa parte della cerchia del popolo di Israele. Non fa parte della cerchia del popolo eletto Non fa parte delle promesse È fuori dal cerchio E questa donna cerca Gesù E lo prega con l'unica preghiera autorizzata Che è gridare Vi ricordate, l'abbiamo detto durante le nostre riflessioni La preghiera più autentica è quella che si fa grido Cioè quella che è diventata essenziale, autentica Che dice la verità di noi quando tu arrivi al punto in cui preghi non più usando parole politicamente corrette, ma preghi dicendo questa, perché? Perché mi fai questo? È una preghiera. E questa donna, vedete, prega in questo modo, pietà di me Signore figlio di Davide. Che cosa vi viene in mente? Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore. Questa è la formula della preghiera del cuore. Abbi pietà. Fammi la grazia. Accorgiti di me. Che cos'è la preghiera? Perché un bambino piange? Perché la madre si accorga di lui. E si accorga che ha fame, ad esempio, o che ha bisogno di essere cambiato, o che ha bisogno di essere preso in braccio. Il suo modo di parlare alla madre è piangere, gridare, perché la madre si accorga di lui. La preghiera è un modo attraverso cui noi diciamo a Dio accorgiti di me. Questa donna è arrivata a, questo, a questa radicalità ed è la vita che l'ha messa in questa radicalità e capirete subito il motivo. Pietà di me signore figlio di Davide, mia figlia è molto tormentata da un demone. E il dolore per la malattia di una figlia eh, Che la spinge a cercare Gesù Ecco qua cominciano i problemi seri eh? Ma egli non le rivolse neppure una parola (coughs) Che si fa? La fede ci corrisponde sempre in quello in cui abbiamo bisogno in questo momento? No A volte la fede ci delude a volte l'esperienza della vita spirituale della preghiera è un'esperienza deludente e che si fa quando tu sei deluso? molto semplice noi davanti alla delusione ce ne andiamo noi rompiamo subito una relazione questa donna invece no davanti al silenzio di Gesù ma egli non le rivolse neppure una parola rimane là ed ecco che emerge il potere dell'intercessione ma questa volta è un potere di intercessione interessato eh? allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono esaudiscila perché ci viene dietro gridando Siamo a fare brutta figura <ride> fai qualcosa e capite dice il signore se non gli fa la grazia qua facciamo tutti una brutta figura eh e saudiscila perché ci viene dietro gridando e Gesù rincara la dose egli rispose non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele io non sono venuto per lei allora il silenzio il rifiuto che fai quando ti senti rifiutato? te ne vai e questa donna invece rimane vedete l'ostinazione ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui permettetemi di sostare sul verbo prostrarsi davanti a lui da poche settimane siamo venuti fuori dal tempo di Natale due circostanze forti nel tempo di Natale ci ricordano lo stesso verbo i pastori che arrivano davanti al bambino e prostratisi lo adorarono i magi che arrivano davanti al bambino e prostratisi lo adorarono il gesto di adorazione, la prostrazione è il gesto di riconoscimento di Dio questa donna compie un gesto di adorazione di prostrazione dice tu sei Dio ma come puoi fare a dire che lui è Dio se non ti parla se ti rifiuta E se mette distanza con te Ma questa donna si ostina a rimanere lì Anzi fa fa nascere dalla sua preghiera adorazione Prostrazione, riconoscimento E Gesù peggiora ancora di più la situazione Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cani Eh. Le dà del cane silenzio, rifiuto, distanza, disprezzo quante volte ci sentiamo così nella vita e che cosa ci verrebbe da fare? andarcene ma questa donna non se ne va rimane là San Filippo Neri diceva che nelle tentazioni vince chi scappa nella fede vince chi resta guardate come parla questa donna Gesù parla come un dottore parla assumendo il linguaggio di un dottore della legge come una che conosce bene le scritture in realtà sta assumendo il linguaggio di Gesù che ha citato quella che è tutta la promessa di Israele, sono venuto per Israele, non per gli altri. Eh, Israele considera i pagani dei cani e Gesù assume quel linguaggio dicendo non posso dare il pane dei figli ai cani. E questa donna dice, è vero signore, disse la donna. Eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Eh. Allora Gesù le replicò, donna. Immensa è la tua fede. Avvenga per te come desideri. E da quell'istante sua figlia fu guarita. Perché è importante questa cosa? Soltanto la fedeltà ci può salvare. La fedeltà a cosa? A tutto quello che a volte la fede ci riserva. La vita spirituale a volte non ci riserva consolazione, ma silenzio. La vita spirituale, la nostra preghiera a volte, non ci riserva incoraggiamento, ma sensazione di rifiuto. La vita spirituale a volte non ci fa sentire accolti e abbracciati, ma insultati, non capiti, incompresi, rigettati. Ma noi dobbiamo rimanere fedeli. Il male userà tutte queste circostanze per dire «hai visto?». Vattene. Ti sei reso conto? Allontanati. Rompi questa relazione. La fede è fatta di ostinazione, è fatta di fedeltà, è fatta di non andarsene, non andatevene, non abbiate paura quando questo succede. Continuate a pregare, continuate a rimanere fedeli a qualcosa. Tenete sempre la fedeltà a un piccolo spazio che dica che voi siete rimasti in quella relazione. Adorate il Signore proprio nel momento in cui Lui sembra più assente, più distante, che sembra non essere per noi, che sembra che non esista nemmeno. C'è una preghiera bellissima di uno scrittore che diceva di essere ateo. Cesare Pavese diceva così: Oddio che non esisti, ti prego, esisti. Oddio che non esisti, ti prego, esisti. C'è una parte di noi che a volte lo, lo sente veramente assente, ma solo la fedeltà può salvarci. Non fatevi separare mai da questa relazione. Il segreto della fede non è capire tutto, ma è restare. Il segreto della fede è la radicalità di restare in quella relazione, di non andare via. Tutti vanno via. Dice Gesù, volete andarvene anche voi? E come Pietro noi dobbiamo rispondere, da chi andremo, Signore? Solo tu hai parole di vita. Dove ce ne andiamo? Cosa avviene? alla fine di questa ostinazione, di questa fedeltà che la tua fede è diventata grande questo fa crescere la fede la fedeltà fa crescere la fede e una fede così grande ottiene cosa che avvenga per noi come desideriamo veniamo esauditi nel nostro desiderio più profondo la fedeltà ha come scopo il vedere aumentare una fede che a un certo punto ci vede esauditi nel nostro desiderio più profondo e da quell'istante sua figlia fu guarita la liberazione dalla paranoia, dal bisogno all'incontro le difficoltà di una relazione salvate dall'ostinazione, dalla fedeltà le tre tre fasi con cui tante volte noi dobbiamo rileggere costantemente la nostra vita, la nostra vita spirituale, la nostra vita di preghiera. E vedete, dobbiamo ancora essere grati a tre non protagoniste che ci hanno dato una lezione immensa di come poter ripensare la storia, la nostra storia e la nostra vita a partire proprio dalla loro vicenda. Buona preghiera.